0: Здравейте, аз съм Петър от БГ наука и с мен е Станислава Юрданова, учител по науки и човек, който вече сме интервюрали няколко пъти, но отдавна си говорим да направим и едно видео, което да говорим повече за STEM и сега, като начало на новата учебна година, много повече ще се говори, ще се прави и в училищата в България се надявам да има повече STEM практики. Здравей! Можеш ли да кажеш в кое училище, е, какво точно преподаваш и малко вече за себе си?
1: Да, здравей и благодаря ти за поканата отново. Както казвам, казвам се Станислава Йорданова. Преподавам в частно училище Цар Симеон Велики частна гимназия по природни науки, предприемачество Сен Йорданов, на ученици от 4 до 12 клас по химия, физика и човека и природата и съм класен ръководител на едни невероятни седмокласници.
0: Не сме си говорили, но все пак. И в това видео да кажеш малко, защо стана учител и защо по науки, какво ти е образованието?
1: <съща> да, а, всъщност аз неведнъж съм казвала, че да бъда учител винаги е било детката ми мечта. Много вярвам, че ако някой човек иска да допринесе за бъдещето на България, той трябва да помисли как да влезе в системата, как да помогне на децата да се развива, да стават по-добри и да преследват мечтите си и да ги сбъдват. Та, наистина, може би от детската градина съм говорила, че искам да стана учител. В училище също. защото точно по науки и конкретно по химия и физика? Аз много се запалих по науките в седми клас, защото винаги съм била любопитна, винаги съм била любознателна и съм се чудила защо стават някои неща, как се случват и допълнително, когато видях красивите експерименти в часовете по химия, знаех, че това е нещото, с което искам да се занимавам. Завърших в Пловдивския университет бакалавър химия, след това магистратура хранител на химия, тъй като това е нещо като моя страст. Много се интересувам от здравословния начин на живот и искам да предам това и на своите ученици. Защото вярвам, че един човек трябва да е компетентен по това, какво, какво поставя в храна да. в устата си, ако мога да. така да кажа, какво се храни, как живеем, как да живеем здравословно. Затова и завърших хранителна химия, след което завърших и... Ам... Спец... допълнителна квалификация за учител по физика, допълнителна квалификация за учител по човека и природата и разбира се квалификация за учител и по химия. А в момента съм докторант по методика на обучението по химия в Пловдивския университет, където се занимавам усилено с развиване на здравно-екологически компетентности в обучението на ученици в 5 до 7 ми класа. Динамична.
0: Да. Ти имаш немалко и награди, последно и от може би не последно, но и дори Байт направиха специална награда. Да кажеш малко повече за защо имаш тези имон МОН също те награди. Как, какво е общото между всички тези награди и кое е различното, което правиш?
1: А, много труден въпрос ми задаваш, защото... Аз съм сигурна, че има много учители, които се стремят да грабнат интереса на учениците, които се стараят да ги провокират да мислят по-задълбочено, които се стараят да запалят децата по науките и които обичат това, което правят. Ам, смятам, че това са нещата, които аз правя. Общо заето, както искам аз да науча учениците си да, да се развиват непрестанно, така и аз се стремя да научавам всеки ден нещо ново и да го приложа в класната стая. Та, общото нещо между всички тези награди може би е стремежа ми да, да ги провокирам да мислят и да направя нещо различно в класната си стая, проектни дейности, с тем проекти най-вече, повечето награди са свързани с тем проекти и наистина да вложа сърце, душа и огромното си желание и мотивация в това, което прави ежедневно.
0: Да, и точно ти споменава STEM проекта и следващия въпрос беше точно такъв. Какво първо е STEM, защо трябва да е част от образователната система и... Ай, и после другите други въпроси. Да, да. <съща> да. Защото го <съща> <да>. ще само. <станам. съща>
1: да, по един-два, че ще ги забравя. <съща> да, ами... I mean... Честно казано, за STEM се говори последните години много. Да. Даже малко стана е така, като кажем STEM, хората си представят, че правим едни плакати в училище и това е STEM. Първо STEM, всички знаем какво означава самата абревиатура, че е науки, технологии, инженерство и математика. Но аз си го представям като един изследователски подход, който цели да поставя учениците в ролята на едни откриватели, които не получават информацията на готово изобщо, а, които се сблъскват с различни предизвикателства, поставят си някакви въпроси по даден предмет, но а, това не е част по химия, един обикновен част по химия или част по физика, защото самата методология включва в себе си много, много, много между предметни връзки първо и второ връзката с реалния живот, защото има една тенденция като че ли да се разбира, че науките са много скучни и че те нямат никаква връзка с живота, което тотално не е вярно. А, това се
0: опитваме наред да обясним, че науката е част от живота и обратното, нали?
1: Абсолютно, да. И е много важно да, да покажем на учениците, че това, че те имат част по химия, и част по физика след това не означава, че тези науки нямат нищо общо помежду си и че нямат нищо общо с математиката или музиката или биологията или статистиката, географията да. и така нататък. И това е идеята на всичките проекти. Първо учениците да бъдат центъра на класната стая и второ да покажем връзката с реалния живот и между предметите.
0: А как, какви са подходите? Т.е. нищо специално правиш ли? Дай някакъв пример... Което нещо си направила, кое нещо много се от учениците. Прекъсвам това видео за да кажа за списание българска наука. Знаете ли, че ние издаваме всяка година над 15 броя в PDF, свързани с науката в България и света. Част от броевете, които издаваме, са абсолютно безплатни и може да бъдат изтеглени от наука. Следвайте линка в описанието и вижте повече за самото списание.
1: а, през последните няколко години наистина се старая да, да бъда много креативна и много творчески настроена и ми се получава. Не знам как откъде идват тези идеи, но да, много проекти правя сега, че ти изборя няколко, ако да, скаш, че си избери да. да че конкретизирам така. А, например, учениците влизат в ролята на министър на опазване на околната среда и трябва да създадат свой екоград, който да, да представят в който внасят различни закони, използват стари материали, работят в екип и тук всъщност обвързваме екологията, химията, физиката, български език, дори може да се обвържат и творчеството, технологиите и предприемачество, дори и музиката може да. да се обвърже. Или друг проект, който бяхме направили скоро, беше, че си направихме «Своя игра», и то много сполучлива игра, която играхме, представихме пред много голяма аудитория, изпробваха е децата и аз дори си мисля, че тя може да бъде патентована и да бъде представена пред много повече хора и да бъде дори в продажба. Друг проект, който сме правили, когато учихме за бактериите, например, това е една много скучна тема с пети клас, Вместо да, да си говорим просто, ние създадохме собствена марка кисело мляко, научихме се как се подквасва киселото мляко, как се работи с термометър, каква е връзката между подквасването на киселото мляко и бактериите, които ам, са отговорници за това. Това е друг проект, който правихме последно. Други проекти, които сме правили, например, заснехме реклама на здравословна храна. Учениците трябваше да влязат в ролята на изследователи, да проучат коя храна е здравословна, защо е здравословна, да се научат как да изчисляват калориите в дадена храна, да сравнят Сам калориите всъщност са важни, защото това и защо не е така. Има значение 100 калории от една ябълка и 100 калории от един шоколад. Така че аз исках да, да ги провокирам, наистина да осмислят да здравословния начин на живот. И те си заснеха свои реклами, представиха ги пред хора, сготвиха, почерпиха ни. Така че беше също много интересен STEM проект. Друго, което сме правили, говорихме си за детекторите на лъжата и влязохме в ролята на изследователи отново и трябваше да видим дали детектора на лъжата всъщност може да бъде излъган и каква е връзката с химията и физиката и биологията. И връзката с скучният Ом, за който си говорихме. И общо заето, когато ти ангажираш децата с една тема, както и в живота, ние всички гледаме една реклама. И ако тя ни грабне, ние сме готови да прочетем малко повече за този продукт. Дори да си дадем парите. Дори да си дадем парите. Даже може да не е някакъв впечатляващ, но добрата реклама е важна, така че я аз се старая да направя някаква ангажираща реклама на учениците си и да им покажа, че това, което ще ни предстои да учим или това, върху което им предстои да работят, е много вързано с техния живот и не е просто един закон нам например.
0: Да, 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 много правилно. Абсолютно по същия начин се опитваме ние да, да продаваме образно казано науката на, на хората на обществото, защото ти много добре го, си го видява, че трябва, наистина, да привлечеш вниманието. М- М- Когато аз ходих на училище, там по никакъв начин никой не се поне при мен, беше така, не се опитваше и стараеше да ми бъде интересно. Опитваха се а, да си придадат урока, за да има, а, да изсвършам работата от едната страна. От моята страна трябваше аз да си свършам моята работа, направя домашното или имам а, някаква оценка повече от 2 или 3 в, а, на контролно, например. Което обаче м- не работеше много ефективно в а, моите наблюдения през последните 12 години там в, а, в а, системата.
1: Последните 12 години в обучението ти?
0: Да, всичко да, И в университета, между другото, има смесица между двете. И то много зависи от специалността, но сега това, което пък наблюдавам, са много хора, които и като те искат да, да убедят, буквално да убедят учениците, че всичко, което го учат, което дадения учител преподава, 100% ще си струва да го знаеш и ще ти е много полезно. И колкото повече знаеш, ти ще си по-успял, ще си по-напред. Дори в една стая нали, си най-запознатия ще е много голям плюс. Така че всички тези неща са много, много добре. Твоите колеги опитват ли се те по този начин? А, как кажа, имате ли, а, съветвате ли се? Знаете, го направих. Нали, може да го пробвате в съвсем друга сфера, в музиката.
1: Да, абсолютно. Според мен е много важно да има една споделеност между колегите, не само в едно училище, а като цяло да има място, където да обменяш информация и идеи. Много от нещата, които аз правя, например, различни постери, различни предизвикателства към учениците, съм ги видяла от класната стая на други учители, в нашето училище, в което работя сега, имаме практика да си споделяме часове, да наблюдаваме взаимно часове, след което да си обсъдим какво ни е харесало на колегата в часа, какво може той да подобри идеи, препоръки. Така че, определено имам невероятни колеги, които се старят да ангажират учениците и да им покажат приложимостта на това, което преподават в техния живот. Защото в крайна сметка 21 век е векът, в който трябва да покажем на децата, че образованието има смисъл и да ги подготвим за живота им.
0: Добре, е различното между когато ти си дала ученичка, не толкова в, 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 в системата, колкото а, сега много по-трудно се а, хваща вниманието на... Няма значение дали ученик или възрастен mm-hmm. човек. Ние тук прекарваме доста време и вече и статистиките показват, че някои хора, независимо от възрастта, над 8 часа прекарват пред екран денонощият, не на седмица, което, което огромно време инвестираме, да, то не по а сговоря, хабим в екрана, което пък обаче а, създава липса на, на внимание, лесно се разконцентрира човек, трудно се фокусира, много се говори, вече имаш дори много книги. Как да се фокусираш? Как да запазиш вниманието си в нея, да четеш книга или слушаш курс? В класната стая, как е?
1: Абсолютно открадна ми някои думи от устата, които непрестанно говорят даже и с учениците си. Много трудно е наистина да задържи вниманието на голям човек, пък да не говорим за децата и ако използваме стандартните методи, които са били използвани при мен, един учител 40 минути да, да застане пред учениците, да пише на дъската, те просто стоят. През едното влиза, надяваме се, през другото излиза, даже може да не влезе изобщо, да. така че е много трудно да здържим вниманието на учениците. И за това всъщност се появяват всички нови методи, които използваме, Ставам дигитализацията. Да, Т.е.
0: абсолютно. Тоест, мозъка да ангажират през цялото време с нещо, което да. ангажира, а не да сиди и да слуша. Това е разлика.
1: Един колега ми беше казал, ако не дадеш задача и не намериш а, какво да правят учениците в твоя час, те определено ще си намерят какво да правят и това няма да ти хареса. Да. Така че първото нещо е задължително те да са ангажирани с нещо. Дори за минута да изтървеш вниманието на един ученик, има риск да го загубиш за целият час, така че наистина най-важното нещо е те да бъдат ангажирани. И напротив, не е вярно това нещо, че в днешно време децата не се интересуват от а, много неща, които изучаваме. Просто наистина те са много различни от децата преди 30 години. И това... Те не са виновни за това. Виновни са а, обкръжаващата ни среда. Те да. са свикнали да живеят по начин, който имат постоянно достъп до телефон, постоянно достъп до а, лаптоп, до таблети, до различни устройства. И всъщност те имат достъп до информация. И ако ние застанем и просто им кажем тази информация, какъв е смисъл от това нещо, след като те могат да я прочитат в интернет?
0: Абсолютно, абсолютно. И другото, което нас наблюдаваме бебета бебета седят и телефона им е сложен пред очите и така се дава храна, така се оптозето привлича вниманието за да занимава родителя и всичко това после няма как да, не отраз... да няма отражение, когато това бебе стане ученик. <същи> как? как мозъка работа? Той, ще... той знае Бебето, виждал съм буквално, съм виждал бебетата, които не могат да говорят, но с и отиват и пипа. Това няма как да, да няма отражение. А вече технологиите са на точно години, които 100% вече имат такива поколения. Ученици, които са били бебета и не са могли да говорят, но са пипали дисплей. Тоест, ние трябва съвсем да променим начина си на преподаване на мислене за системата.
1: Абсолютно и другото нещо, което съм забелязвала на много деца, точно по тази причина, защото от малки им е пускано някакви детски, за да може един родител да си свърши другата работа. Детските са на английски. И много деца започват да говорят английски, но не да. и български. Да. На много от децата, които преди съм преподавала, им е било по-трудно да се изразяват на български, отколкото на английски и имат проблем с четивната грамотност, да. което е много странно, защото майченият ти език да ти е труден и да ти е по-лесно да се изразиш на английски, това е вече притеснително със сигурност.
0: Ама то имаше в е, една книга, е такава история, която е и по действителен случай, майка за носи детето си в... Е да каже на някакъв доктор, който а, тя се оплаква, че има примерно синдром на Даун или някаква друга из, изостаналост. И той прекарва просто, казва на майката да излезе, прекарва едно време, 15 минути или половин час детето и казва на жната, ти, ти не можеш да комуникираш с него, тя не, детето не те разбира наистина, но то разбира английски язик, то не разбира български язик, защото то седи, гледа само и единствено анимации или клипчета на английски Аз също съм израснал, но много вече по-голяма възраст, с Cartoon Network. Тогава не беше на български и на мен така много от думите и въобще езика научих, но, но това сега е страскащо. Това да си бебе и да гледаш картинки на английски, така работи мозъка. Той, той няма как да, да, не, да не научи този език. Но ако не се занимаваш с него, на български, после системата няма как да го оправи. В нали? смисъл, може да се коригират няколко неща но всичко тръгва от къщи. Ти си преподавал в село Каме, ние там се запознахме, дойдохме да снимаме. Сложим към видеото, ако на хората е интересно. Трува си. Каква е разликата между такъв тип населено място, което е много по-малко от София? А, Държавно училище, на село и София частно училище. Развърскаш огромно, но като преподаване, като а, вниманието на учениците, кое е по-различното?
1: Първо, самата база. Няма място за сравнение. Частното училище има много по-добра база, в която можеш да правиш много неща. За съжаление, в сел камена аз не разполагах толкова, например, лаптопи, таблети, да, роботи и нямах си интерактивна дъска, на която да. да работя, така че базата е много важна. Другото нещо е, че там децата бяха много ограничени, селото много ограничава децата и самият техен социално-економически статус повечето от тях бяха от бедни семейства, семейства, които
0: влияе.
1: Абсолютно влияе и за тези семейства образованието изобщо не е ценност, не е важно и там беше много по-трудно, защото първо децата имаха много пропуски, но това не беше най-стряскащото. Най-стряскащото беше, че децата нямаха мечти. Те бяха толкова ограничени, че когато ги попитах каква е целта им, те не знаеха какво да ми отговорят, защото според тях те не можеха, те не ставаха те нямаше как да се справят според тях. Най-голямата им мечта беше да отидат в град Велико Търново, който е на по-малко от 40 км. И това беше за мен най-стряскащото в цялата ситуация, защото... Всичко друго можеш да, можеш да приемеш, но това, че едно дете не може да мечта и не вярва, че то може да се справи с живота си и да постигне нещо различно от това да бере боровинки в камен или да го оженят на 15 години беше най-най-най потресаващото за мен.
0: Да, да, абсолютно. То, това нещо е, може би, е основната част от проблема, който системата трябва да почне да решава е... Uh, независимо къде се намираш, всяко едно дете трябва да, да има разбирането за колко е важно образованието. Защото, добре, родителя може да го няма, но това не, не означава, че трябва да спира децата. Означава, защото има закон и да, закон да имаш там 12, 12 или 8 класа издържите? Uh, по
1: закон. По закон мисля, че беше до седми класа. До
0: седми. Добре. Поред мен трябва да, да е ясно не само Полицая да ходи и да търси или там обучите учителя как се случва, но да има създаване на достатъчно пари, има да създаде средата, която ученика да разбере, че образованието е много важно. Да може да... Тук си говорихме и с една твоя колежка Венеса и, и тя от заедно в част също е но... Как де? И... и точно колко е важно да се учат предмети, които ще се справиш в живота, а не неща, които ще помниш или ще забравиш. Защото, пак си казваме, ти го каза много добре. Те разполагат с информацията. Знаят, че тук има информация. Много от тях често работят по-добре от родителите си. А, така, че по-скоро трябва наистина да се разбере и да се работи как науката решава проблемите на обществото и ти да си, че си част от това. Можеш да бъдеш част, можеш да създаваш, да променяш, а не просто научи после изпит, или се провалил и като са провалил, ти си провал живота, мине аз не мисля, че, че това е толкова крадивно да имаш двойки, да ти бъдеш а, а, сложен в графата, двойкът си я провал и това може би е работило някога, ако някога е работило не е но сега, живота, който е толкова шарен и сме 8 милиарда на тая планета и имаме щастието, сме в златния милиард, вече може би златния 2 милиарда, трябва да да приемем малко по-голяма отговорност върху тези деца в България, защото говорим за рождаемост на държавата, говорим за проблеми в образование, говорим за колко а, няма кадри в много сфери, а няколко милиарда отиват във всяка година в образованието, а им чувството, че нещата не отиват толкова по-добре. Правят ги и е такива Малки, а, как да кажа, кластери от хора, училища, екипи, но не и системата. Кое, Къде е според тебе е разхопничето? Не знам.
1: Не съм много сигурна, честно казвам, но според мен тръгваме малко от грешното място. Защото дори, дори сега с всичките STEM-центрове, това е една прекрасна инициатива. Аз много се радвам, защото самата аз, както казах в камен, нямах базата, имах да, един микроскоп. Сега ще имат базата. Но дали учителите са готови за това? Дали... Всички знаят какво представлява STEM проектът. И ние не можем да виним един учител, който има 30 часа седмично и няма времето, в което той да изпланира един да. проект. Защото за да изготвиш един проект, а, ти отнема много време. А, трябва да подготвиш материалите, да подготвиш себе си, а, да помислиш кое ще е най-смисленото за децата, да помислиш как ще го предоставиш на децата. И тук идва въпросът дали... Много от учителите са готови за това, дали има достатъчен брой, всъщност има според мен, обучения по темата, но все пак не съм сигурна дали всички колеги са, са готови за, за това, което идва.
0: Ами то, то направо дойде. Да. То направо си дойде и ще бъде много интересно следващата година-две. Тото то няма как да няма време, което да се наместват нещата. И според мен точно това ще се случва. Проба грешка, на някои места ще е по-големи грешки, други пък ще се получат. И, и, и за мен е много важно, тези, които се получават, да, да има някакси а, ефект, който да, да се мультиплицират на повечето места. И да, да се показва добрите примери, да се показват повече. Ние ще опитваме, но но ние го правим на мускули, никой нищо не ни финансира да го правим, нали? А системата има много пари. Как казах, милиарди са и това не са думи просто. Цифрите са милиарди. Въпросът е кое, как се намества, кой, къде, как го прави и наистина да има ефект. Защото м- повечето хора, които като теб и интервюрам и се запознавам, за съжаление излизат от системата тип о, държавата. И отиват там, където има повече свобода, за да могат да създават това, което искат да създават, mm-hmm. за да могат да дадат това, което могат да дадат на, на учениците. Защото системата те ограничава и ти казва, няма да дадеш това, което искаш, ни знаем кое имат нужда учениците и накрая се получава, че нито знаят, нито учениците успяват по този начин да, да се справят с живота. Защото видяхме, за мен пандемията е най-добрият урок, който можахме да видим, за образователната система. Хора от всички поколения, те са учили биология, не разбраха въобще какво се случи. Нямаха идеята, представата и разбирането какво се говореше от телевизията. И големият процент се подадоха и на фейк който заля. И то не само България. Заля цяла Източна Европа много сериозно. И много организации вече се борят, повечето в преба, Румъния, Лунгария, Польша, Чехия. Много сериозно работят срещу дезинформацията. България са на последно място с борбата с дезинформацията. На последно. Да. И за мен нещата тръгват от училище.
1: Абсолютно, да. Точно, че образованието на 21 век ам, тръгва в посока промяна, според мен. Точно заради огромният обем информация, която получаваме ежедневно и всъщност невъзможността на хората да разберат коя е правилната и коя е неправилната информация. И, И това е много притеснително. Притеснително е, че има толкова огромна информация около теб и че ти не си сигурен на кое да вярваш и на кое не това не е само притеснително, наистина е плачевно положението. И, и затова вярвам, че тук съм оптимист, че днешните деца, бъдещето на България в крайна сметка, ще имат развито критично мислене и ще могат поне да разграничават вярната от грешната информация, защото много хора, много учители наблягат точно на това.
0: Абсолютно. Аз също съм страшно голям оптимист, че учениците в момента, тези, които работят с чат GPT, тези, които а, използват социалните мрежи интернет за информация, не само TikTok и То това е нормално, защото вече TikTok в България е основно средната възраст на 30-35 години, т.е.
1: Не са само деца. Трябва да е по-притеснително
0: това, че не са само деца. Нали? И, а, и с това, че те комуникират. Между си. Използвате а, а, инструменти, за мен те ще знаят много повече от родителите си и от а, поколението, което а, създаде, да кажем, тези технологии. Но поколението, което се роди с тях, ще е поколението, което наистина ще знае как, как да ги използва. И да, няма как като спълнях изчача пити. Изкуственият интелект, как мисля, че би променил образованието и въобще, учениците, използвате ли го Показвате ли вече училища да. и инструменти?
1: Да, ами със сигурност би променил много образованието. На мен ми е любопитно докъде всъщност, ще достигне цялата тази промяна. Използваме го, разбира се. Когато нещо е много актуално и когато можеш да го използваш в класната стая, то да бъде твой помощник, е хубаво да, да опиташ. Така че с децата работим с чат до да. този момент. От най-малките до най-големите, просто защото това е актуална тема, както, както и ТикТок. И аз вярвам, че трябва да използваме интересите на учениците си в часовете и да си вземем максимум от всяко едно нещо. Та дори ТикТок бяха ги да, провокирала да си направят научен ТикТок с експерименти и те се бяха направили и се получи много, много добре. Та изкуственият интелект със сигурност може да бъде използван за за много положителна промяна, но отново тук има нещо, което ме притеснява и това е, че, че всъщност трябва да знаеш как да го използваш. Точно така. Не, не може да се доверяваш на 100% дори на чат GPT, и това също ми помага да, да работя с учениците за развиването на критичното мислене и да подхождат ам, по-прецизно към всяка една информация, която получават, как да използват чат GPT че не е достатъчно да напишеш какво е и какво си, да получиш отговор, да, защото да. М, знаят как работи чат GPT. Така че се радвам, че можем да използваме най-новите технологии, изкуственият интелект, но и да знаем как да го използваме, не просто да го използваме, защото е модерно и готино, и да очакваме той да ни свърши всичко.
0: Точно така, да. И това е похвално, наистина, защото аз вервам, че м- това умение, в времето ще се отблагодари страшно много, когато технологията завземе всичко и начина да, да знаеш как го използваш, да знаеш как работи, ще помогне много бъдещите поколения и още. И сега ние трябва наистина да се учим как работят тези технологии, защото след две години, не след пет или десет, буквално след две години, а що 23-та, кога беше пандемията, е така ми на времето, след една-две години, Uh, изкуствен интелект ще напредне толкова много, че буквално, както ние сега снимаме с три камери, uh, всичко ще се случва благодарение на изкуствен интелект. Те ще преценят коя камера да се включва. Те ще преценят кое, как звука да се работи. Много уроци ще бъдат направени благодарение на ChatGP. То в момента вече го има. Uh, ще помоги страшно много за ресурс наука. И така нататък, и така нататък, и така нататък. Тоест, ние вече сме там. И, и трябва... това е супер, че, че го правите в училище, защото ще има нужда. Какъв съвет би дал на учителите, които сега получават STEM кабинет и си казват, мале, това ми трябваше на главата, но, но пък могат много други неща да. да...
1: Ами, бих им дала съвет първо да не се стряскат, да не се притесняват, защото както всяко ново нещо, така и с тем кабинетите, със сигурност първото нещо, което усещаш е един стрес, страх от новото, страх да излезеш от зоната си на комфорт. Но, в крайна сметка, те получават материали, които могат да използват, имат и базата, която могат да използват. И в интернет, както казахме в началото сме заобиколени от информация, има толкова много проекти, толкова много идеи. Ако самите те не могат да се сетят за някаква идея, нека прочитат малко допълнителна информация. Сигурна съм, че ще могат да, да се справят и, и ако искат да намерят информация, ще знаят къде и ще могат.
0: Така е да. Така. Дори ние от Бега наука сме направили доста като съвет и как се използва списанието, писанието, съдържанието, което създаваме в такъв тип уроци.
1: Аз го използвам в Да, Благодаря те <ти> за това.
0: Ами, добре, благодаря много за, за разговора. Дано хората да, да си, си откратнат някои от твоите идеи и да, да вървят наистина в образованието в България напред подгресочни от местата. Дано, благодаря, ти. С съдействието на Фотосинтезис. Каквото и да искате да снимате в Фотосинтезис, ще намерите всичко необходимо с огромен избор от фото и видеотехника.